Hablamos en nombre de Jesús, a veces verbalmente, otras veces sin palabras. Tal vez es, es hablarlo sin palabras, usar solamente las palabras cuando sea necesario. Continuamos nuestro estudio de Segundos Corintios, que he llamado Suficiencia en Cristo. El mensaje de hoy se llama Generosidad. Y hablaremos de dar financieramente. El tema, si sacan su Biblia, si están utilizando la Biblia que está disponible aquí, estoy utilizando 2 Corintios, Corintios 9.7. Eso es lo que... Segundo Corintios habla muchos versos fam muy familiares. ¿Les sorprende eso? Muchas cosas los tenemos en nuestras paredes, pero esta es otra que es muy familiar para nosotros. Dios ama a la persona que quién, que da con alegría. Capítulo 9, versículo 7. Ahora, nosotros no damos con compulsión como en el Antiguo Testamento, en la ley del Antiguo Testamento, esa ley requería un décimo del de ingreso de las personas. Hay debates que tal vez era más que eso, pero no era de que se lo debías a Dios, sino que se lo regresas a Dios. Lo que Él te dio en primer lugar, que el primero de, de tus animales, de tu dinero, de tu cosecha, le pertenecía a Dios. Y solo le dabas lo que ya le pertenecía a Él de todas maneras. Y Él nos permitía utilizar el resto que también le pertenecía a Él. Una manera, manera de ver las cosas diferente, pero es una manera de ver las cosas bíblicas. No digo que nadie, que todos nosotros damos, tenemos que hacerlo todos aquí en, en la iglesia. Lo hacemos con, porque queremos hacerlo, no porque creemos que tenemos la obligación de la ley del Antiguo Testamento. Sino, Bajo gracia, damos por la apreciación de lo que Dios nos ha dado a través de su gracia. Nos, nos dio salvación, nos dio vida eterna. ¿Cuánto, de, qué tanto valor le damos eso, a eso que Dios nos da? Damos por gracia porque la, dio, la, la gracia de Dios influencia nuestros corazones. Cuando recibimos el Espíritu, nos cambia. Y nos causa para querer dar. En otras palabras, ya saben, si no sé de quién estoy hablando, puedo decir esto. Si de verdad eres muy avaricioso, puedes decir, o codo, puedes decir, la gracia de Dios inunda mi vida, inunda mi corazón, inunda mi, mi alma. Porque si experimentamos la gracia de Dios, que simplemente es, es un favor sin merecerlo, nos da lo que no merecemos. Causa, nos causa para dar algo de ese comportamiento y dar generosamente y sacrificadamente. Particularmente para dar la nueva noticia que nos ha bendecido a nosotros. Para poder bendecir a otros a través del mundo. Entonces hoy me estoy enfocando en 2 Corintios capítulos 8 y 9. No, no vamos a cubrir todos los versos. Y en ese pasaje, Pablo introduce el tema de dar al sugerir que una colección financiera se, de, se tome en Corintia 
en donde eran más pro, eran, tenían más dinero, era una ciudad más rica. Entonces los creyentes ahí tenían cómo hacerlo. Entonces recolectaban el dinero y se lo mandaban a la iglesia en Jerusalén, en donde había muchos creyentes pobres. Porque recuerden, hay muchas razones. Una de ellas era que la iglesia en Jerusalén fue fundada cuando. ¿Cuál fue la ocasión? Pentecostés. Entonces la gente era de, de todas partes, fuera de la ciudad. Ellos no tenían hoteles, esta gente no tenía nada y aún así se quedaron. Estaban lejos de sus hogares, lejos de, de sus empleos. Entonces estas eran gentes muy pobres que estaban enriquecidos con lo que estaban aprendiendo, pero no tenían ningún, ningún valor monetario. Entonces esta mañana me voy a enfocar en, en dar en gracia. Y eso, y eso pasa por fe. La primera característica de dar por, por fe y por gracia es dar a pesar de las circunstancias. Capítulo 8, verso 1. En esta Biblia que está disponible aquí, 9.33. Ahora, quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad. Ahora, algunas de nuestras traducciones dice bondad, pero ¿quién tiene una palabra diferente? Gracia. El griego, cariz, que significa literalmente gracia. Entonces, lo que vamos a ver, que en estos dos capítulos, la palabra gracia se utiliza refiriéndose a dar seis veces. Entonces, lo que Dios en su gracia ha hecho por medio de las iglesias en Macedonia, la generosidad de estas macedonias, de las iglesias macedonias, también se dicen en Romanos, el capítulo 18. Y no era una ciudad, era una región. Entonces, incluían las iglesias de Filipo, de Lozonoía y Berea. Continuamos en el verso 2. Esas iglesias están siendo probados con muchas aflicciones y además son muy pobres. Porque en ese, los, los romanos saquearon todo lo que ellos tenían. Pero a la vez rebosan de abundante alegría. La cual se desbordó en gran generosidad. Los, las iglesias macedonias estaban batallando, tal vez, tal vez más que nada por su fe, porque por su fe tal vez se les despidieron de sus trabajos, si tenían sus propios gremios comerciales y no se les permitió ya en, en hacer tratados. Entonces tal vez ya no se les permitió vender sus productos porque... Estos gremios comerciales participaban en idolatría y los cristianos dijeron, ya no lo voy a hacer. Tal vez por eso pudieron haber perdido sus trabajos. Algunos de ustedes tal vez se les han movido de trabajos porque, porque tuvieron su fe y la defendieron. Por eso estaban sufriendo. Verso 3. Pues yo puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Dieron de manera sacrificada. No era de que Pablo se estaba presionando porque saben que estaban pobres. 
nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio. Dar, participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Otra vez, ¿ven la palabra privilegio? La palabra privilegio puede ser literalmente traducida por el privilegio o por la gracia. Para participar en esta gracia. Porque dar se refiere a, a tener gracia. Es una manera con mucha gracia de hacer las cosas. Y estas personas querían demostrar gracia al dar, porque la gracia se les dio a ellos también. Entonces, ellos tenían muchas necesidades, pero suplicaron que se les permitiera dar sus pertenencias. Pablo, por lo que se ve, él no les preguntó, no se los pidió, porque sabía que no tenían mucho. Pero estos macedonios entendieron, entendían las riquezas del evangelio que se les había dado a ellos por sus a, a través de los otros cristianos entonces ellos querían expresar su apreciación romanos 15 27 cuando nosotros experimentamos la gracia de dios la han experimentado han tenido esa experiencia cuando la tenemos esa experiencia de la gracia de dios y su impacto no Vamos a, a buscar excusas para evitar dar. Vamos a buscar por oportunidades para dar. A pesar de nuestras circunstancias. Aquí, esto es lo que pasa. La gracia no solo nos libera de nuestros pecados. La gracia nos libera de nosotros mismos. Así podemos dar por fe. Cuando damos por fe, significa que estamos confiando en Dios para que nos preste atención y que nos dé lo que necesitamos después, porque estamos dando lo que tenemos ahora. Para algunos de nosotros, Dios no, no nos da la oportunidad de, de que nos dé nada, porque no soltamos nada. Pero si queremos tener esa experiencia de la gracia de Dios, el dar, entonces tenemos que vaciar nuestras manos, por lo menos compartir lo que se nos ha dado. ¿Han, ¿Han tenido esta experiencia de la gracia de Dios? Quiero que lo piensen un momento. ¿Han tenido esa experiencia, una profunda, gloria, gloriosa experiencia de Dios? ¿Les causa eso dar? Porque si no lo hace, entonces me temo que están, que están viviendo otra experiencia. Refleja también la, gener la generosidad de Jesús. Verso 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar a que regrese a ustedes y los anime. Acuérdense lo que la pala, la letra, la carta que les escribió la semana pasada, que hablamos de la semana pasada, que fue muy fuerte, a que dieran. Que regrese a ustedes y los anime. Dice que este ministerio de dar, en la nueva traducción, en el griego dice, 
esta gracia. Algunas traducciones dicen el acto de gracia, pero el, el griego original dice para que terminen esta gracia, porque dar por definición es gracia. Tanto que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, sus conocimientos, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de, ofren de ofrendas. O este, este acto de gracia. Este es el punto. Ustedes tienen tantos regalos. Tantos hablan bien, tienen fue una fuerte grande, saben de la palabra de Dios y de su, de, de su existencia, su palabra. Pero necesitan sobresalir en gracia. Uno dice, no es una, el sustituto de otro. Algunos dicen, bueno, yo doy un poquito de tiempo en la iglesia. Bueno, yo doy clases en, 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 en la iglesia. Esa es mi manera de dar. Bueno, eso es parte de dar. Porque lo que Pablo está diciendo, sí, usen sus, sus atributos. Eso es una gracia y la gracia de dar. Entonces, no... No hay ninguna excusa que nos permita no dar. Al dar, tal vez más en nuestra cultura que, está en la, que en la de Pablo, muestra la manera en el que está nuestro corazón. ¿Cuál es el nivel de gracia en tu corazón? No les estoy, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor a Jesús y a otros creyentes. Al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la palabra caris. Aunque era rico, ¿cómo era Jesús rico? ¿Cómo era rico Jesús? ¿Cómo era rico? En gracia. ¿Pero en dónde era rico? En el cielo. Están espiritualizando todo. ¿En dónde era rico? En el cielo. Él vivió preexistente. En la gloria del cielo. Ese está en Juan 17.5. Por amor a ustedes se hizo pobre. ¿En dónde se hizo pobre? Ah. ¿Cómo se hizo pobre? Díganlo más fuerte. Dios dejó su trono y tomó qué? Y, y, y tomó el ser humano. Así es como se hizo pobre. No solamente se hizo humano que es un, una manera ser pobre, tomó que las clases más bajas sociales de humanidad. Tal, tal vez pudo, hubieran, hubiera elegido la, la realidad, pero no, la realeza. Vino a ser, a estar con la gente de la más baja clase. No era gente inmoral, simplemente era gente que trabajaba. Pero también se hizo pobre 
al tomar nuestro pecado. Y se rebajó aún más por su pobreza, por su humanidad y su sufrimiento y, y pagar por nuestros pecados, su pobreza pudiera ser los ricos. ¿Quién se, ¿Quién se siente rico hoy? Algunos nos sentimos mal de nosotros mismos. Pero aún así, se, se han convertido en una de las gentes más ricas en este mundo y en el que sigue. Porque se les ha dado el regalo de salvación. Tienen la herencia del reino de Dios. Y no van al reino de Dios como un sirviente. Van al reino de Dios como... como una familia, como un hijo, como una hija, como un heredero de Jesús, un coheredero co con Jesús. No van de manera inferior, van como Jesús lo hace. Ahora, eso es algo del que estar emocionado, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros podemos perdernos de todo esto? De toda esta riqueza que se nos ha dado y estar viendo nuestras chequeras. Y se van a glorificar algún día. Yo no sé a qué edad hay que edad, pero no creo que vayan a perder más cabello. Pablo dijo les pidió que, que desplegaran este amor a limitar el, el, el autosacrificio que Jesús tuvo. Sí, da, nos damos, nos entregamos a Dios. Siempre vamos a dar también nuestras posesiones. A ver, ¿cuántos de nosotros se casaron y le dijeron a su esposa, ok, te, me entrego a ti, pero no te doy mi chequera? ¿Alguien pudo hacer eso? No, no. Entonces, ¿por qué creemos que con Dios? Ah, mira Dios, te voy, me voy a entregar todo yo, pero no toques mi cartera. No esperes que te dé nada de mis posesiones. Entonces, no estamos entendiendo esa relación, ¿verdad? Entonces, tu vida y tus hábitos de, de dar refleja la, la generosidad de Jesús. Dar gracia por fe refleja generosidad de Jesús. Verso 10. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. Pablo los animó a colectar hace un año. A lo que nos re referimos en esa, en esa letra dura que le dio a Tito. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían determinar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. En otras palabras, háganlo. El intento no es suficiente. Una promesa a Dios se tiene que cumplir. Ven, he estado aquí 28 años. Dice, hoy, yo creo que ya casi tenía 100. <risa> y he tenido muchas, muchas experiencias en donde la gente estuvieron a punto de, de caerse. ¿Saben a lo que me refiero? 
estaban a punto de, de heredar. Porque a veces toma tiempo, pero se les da una notificación al principio. Entonces, se vendía un negocio, alguien murió y les dejó una buena herencia. Y muchas de las personas a través de los años me dijeron, me van, voy a recibir una gran bendición, entonces yo voy a dar para, para la iglesia, para alguna causa aquí en la iglesia. Entonces espérense. ¿Cuántos de esos, de esos cheques creen ustedes que llegó a la iglesia? ¿Cuántos creen? ¿20%? ¿Alguien dijo cero? ¿Alguien ya qué piensan? Cero. Nunca, ni una sola vez. Eso es lo que pasa. Miren, eso es lo que pasa. Cuando la gente sabe que van a tener una contribución muy grande, se sienten así como que un poquito difícil captarlo y empiezan a prometer pedacitos de, de, de eso. Y lo van a, a repartir porque es nuevo para ellos. Se sienten así hasta como que con pena de la riqueza. Pero para la hora que lleguen el cheque en su mano, se ponen, ya tienen, están muy cómodos con ese dinero. Y nunca recibimos nada. De hecho, hasta la gente se desaparece de la iglesia, los que hicieron esta promesa. No sabían si, si estaba buscando. Dice, sí estaba buscando, <ríe> sí busqué. Entonces, si no quieren que busquen, no me prometan algo, no me prometan algo. Pero en realidad no me están prometiendo a mí, le están prometiendo a Dios. Continuemos en el 11. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. En el griego es protumia y significa fácilmente, de voluntad. En otras palabras, sin rechazo, no de manera coda. Y dan de acuerdo a lo que, tien a lo que tienen, no según a lo que no tienen. Entonces no tienen que dar, no tienen que dar lo que dicen, sino a lo que ustedes tienen. Pero tienen que hacer eso con Dios. Paul les dice a los corintios que den de acuerdo a su, des a su deseo y a, su a sus proporciones que tienen. Y cuando damos de manera con gusto, de acuerdo a lo que tenemos, estamos practicando gracia, dar en gracia. Porque la gracia lo trajo. Y con gracia se da. Pero la manera que dan debe reflejarse en la manera que se les dan a ustedes. Verso 13. Claro que con eso no quiero decir que ustedes den, debe hacerse fácil la vida a otros. ¿Ven qué tan razonable es esto? A veces que hacemos un argumento extremo del por qué no vamos a dar. ¿O no? Bueno, esas personas, ellos pueden trabajar, ¿por qué tengo que darles algo? Yo tuve que trabajar por esto, pero miren lo que están diciendo. Pero en lo que dicen, no les quiero decir que lo que ustedes den deba ser difícil 
fácil la vida para otros y difícil a ustedes. Pablo no intenta o no, no, no quiere que las iglesias en Corintio, en Jerusalén, que, que intercambien situaciones financieras. Verso 14. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad. De otra manera, la situación puede ser al revés. Entonces Pablo está recomendando que las iglesias ayuden a ellos mismos para contar, contarse como parte de su familia. Esta iglesia tiene necesidades, esta tiene mucho, hay que compartir. Es lo que deberíamos estar haciendo ahorita. Porque estas, todas estas cosas pueden pasar en diferentes lugares, persecuciones. No les va a pasar al mismo tiempo a todos. 15, verso 15. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobra. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. ¿En dónde está en, es, en, en la Biblia eso? No se fijen abajo, díganme. Díganlo. ¿Alguien aquí lo está diciendo? No lo quieren, no quieren estar expuestos. ¿Eres tú, Lisa? ¿Estás remambeando ahí? ¿De dónde está esa cuota? Sí, ¿quién lo dijo? Don. A Robert. Uno de ellos. Los dos lo dijeron. Ok. Está en una referencia al sub, lo que Dios les dio seguimiento, lo que necesitaban los israelitas en el desierto al darles qué? Mana y qué más? Codorniz. ¿Dónde está? <ríe> en Éxodos. Pero la codorniz los mató. Mató a algunos. Porque lo querían tanto que se, se engordaron con eso. No les gustó nada más la mana. Empezaron a quejarse de la mana. La mana dice que sabía miel, es lo que me han dicho. Pero Dios les dio a todos de acuerdo a su necesidad. Pero hay una lección que salió de eso, de Éxodo, en el episodio de Éxodo y el mana. Recojan lo que necesiten, compartan lo que puedan. Pero si lo guardan todo, la previsión de Dios se va a, a echar a perder. ¿Qué le pasaría? ¿Qué, qué pasaría? Se, se echaba a perder. Se infestaba de qué? De gusanos. Y apestaba. Es lo que dice la Escritura en Éxodo 16. Dios sabe lo que necesitan. Pero le van, van a confiar en lo que Él les da como lo necesitan. De otra manera, si lo van a, a recoplar todo, va a apestar y echarse a perder. ¿Están ustedes permitiendo que Dios les dé lo que necesiten? ¿O están recaudando todos sus regalos? Eso no es vivir por fe. La gracia se da por fe. Dice que Dios es el proveedor. Váyanse al capítulo 9, verso 6. No voy a ir todo lo, lo, todos los pasajes. Quiero que agarren lo principal de esto. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. 
pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué es la frase más conocida de aquí? Cosechas lo que siembras, claro, absolutamente. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de manera de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Con alegría. En otras palabras, nuestro motivo en dar le importa a Dios. Si no podemos dar de manera así con alegría, la, la palabra griega aquí es hilarious. Entonces pueden dar de manera hilarious, generosa. Pero, o si no dan nada. Hay personas en nuestra iglesia que no da nada y nunca lo han hecho. Pero es una actitud, no es una habilidad. Y si es alguien que da de manera negativa o nada, entonces pregúntenle a Dios por su gracia que toque en su corazón para que den, para que puedan dar. Porque este pasaje lo dice muy claramente. Tal vez si tú das, Dios te va a dar a ti. Entonces, definitivamente quieres estar en, en relación con Dios para que Él te dé y pueda utilizar tu regalo y pueda bendecir tu, bendecir tu vida. Verso 8. Y Dios proveerá con generosidad. Otra vez, dar con generosidad, Dios te va a dar gracia. Todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. En otras palabras, lo que ustedes tengan ahora es algo que, que deban de estar compartiendo con alguien. ¿Es lo que dice? Contéstenme. ¿Por qué están tan callados? Lo que tienen ahora de Dios les, les ha dado suficiente para compartirlo con otro. ¿Es lo que dice o estoy leyendo mal yo? Los corintios tal vez haya, hayan estado dudosos de dar por la incertidumbre en sus vidas. Pero ¿saben qué? Mira la incertidumbre en nuestras vidas ahora. Estaros aquí con, con la bolsa tal vez caiga. Estamos viendo. La gasolina está aumentando de precio. Los precios en las, en las tiendas están subiendo. Los contenedores están llenos, pero no pueden entrar en los barcos. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Los precios van a aumentar con todo. Entonces, tal vez no deban de dar. ¿Es lo que dice? No, eso es cuando dan más, cuando debemos de dar más. Y, y tienen más fe en Dios. Esto es lo que pasa. Si ustedes guardan todo y dicen, no, me voy a cuidar a mí mismo, yo creo que Dios te va a permitir eso. ¿Creen? ¿Saben cuando Lian y yo estábamos en el seminario? No, no sé en dónde está sentada. Ahí está. Pero nosotros nos casamos y yo invité a Lian a la tierra de pocos medios. Entonces, no teníamos lavadora y secadora. 
Entonces yo encontré una. Alguien se estaba yendo del, del país, estaban dejando sus cosas. Entonces tenían que, que dejar sus cosas. Entonces tuve una secadora, una lavadora. Creo que costaron, había dicho 50, pero tal vez eran 65. ¿Te acuerdas, Lian? Por los dos. Estaban todas oxidadas y todo. Pero estábamos viviendo en Jackson, Mississippi. El segundo año de, del seminario. Nos, después nos fuimos a, a Carolina del Norte, donde terminé el tercer año. Con esa, esa labor de secadora, secadora de 65 dólares. Después, tuve una posición en una iglesia en Texas. Entonces, nos llevamos esa lavadora y secadora a Texas. <risa> y, y seguían trabajando. Hasta que tuve una posición y un cheque de pago. Y esa lavadora y secadora murieron muy poquito después de habernos ido a Texas. Entonces, ya podía yo pagar por eso. Pero es esto. Si quieren de verdad apoyarse en Dios, deben ponerse en la posición en donde tienen que apoyarse de Dios. Y muchos de nosotros nunca experimentamos la provisión de Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos todo guardándolo para que no tengamos que depender de Dios. ¿Es cierto? ¿Han tenido que hacer eso en China? Paul les recordó que Dios da fe y nos da todo lo que necesitamos. Y va a dar lo suficiente para dar a otros. Dios nunca te va a dar algo que no sea suficiente para ti, para ser como Él, para ser generoso, con gracia. Verso 9. Como dicen las Escrituras, como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre por Dios. Porque, ¿saben? Ser, sen, tenerse ese, sen, sen, ser ese, ese sentimiento con otras palabras que, que pueden compartir sus posiciones con los pobres hay, es una de las cosas que se parecen más a Dios que tenemos. Y Dios se, se acuerda de eso porque refleja su carácter. Verso 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. Ese es de Isaías 55. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos a ustedes y luego proveerá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Quieren que Dios produzca generosidad en ustedes? Hay que dar. Dios da a su creación, provee para su creación. Los creyentes corintios podían sentirse confidentes de dar generosamente a, a, este, a esta colección sin temer. ¿Qué tan confidentes están ustedes de que Dios les da lo que ustedes van a necesitar? ¿Han estado en, en, el, en algún lugar en donde sí lo hizo? Yo lo he visto tantas veces, pero tienen que Tener la necesidad. Se los he dicho cuando tuve que, el tiempo que yo tuve que hacer algo. No estaba casada tanto tiempo, no tenía mucho en mi, en mi banco. Tuve que pagar colegiatura, por lo menos 200 dólares, que era parte de la, de la colegiatura del seminario. 
tengo esta eh, joven esposa hermosa que estaba, dependía de mí, estaban a punto de, de sacarme del seminario por no pagar. Y, y dije, Dios, estoy, estoy con, con necesidad, tengo esta esposa nueva, no tengo nada después de la boda y tengo que pagar mi colegiatura, vas a tener que ayudarme o voy a tener que cambiarme. Chequé mi correo todos los días, el último día. Cuando el cheque se tenía que pagar, abrí el correo y un amigo me mandó un cheque de 600 dólares. Él dijo, Dios me dijo que mandara esto. Dice, y yo le había dicho a Dios que jamás iba a tener que decirle a nadie esto. Yo tuve que aprender que si Dios se podía confiar en Dios o no. Y siempre lo ha sido. Pero ustedes dan de manera con alegría, confiando en que Dios cubrirá sus necesidades. También esto resulta en la gloria de Dios. Verso 11. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Las bendiciones de Dios siempre son exceso para que podamos dar no para guardarnos. Y cuando llevemos a sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán de este ministerio de dar. Otra vez de gracia. Se satisfacerán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Los corintios, la generosidad de los corintios, no solamente iba a tener las, las necesidades prácticas, sino que iba a creer su fe, a crecer iba su fe. Porque ellos iban a saber que solamente for, fue por Dios que estas gente, personas que eran gentiles, que les hubieran odiado, estaban dando de sus recursos para cubrir sus necesidades. Aumentaría la fe de la gente en Jerusalén. Y darían gracias a Dios porque sus necesidades fueron cubiertas. Y se les estaba enseñando la generosidad a los corintios que sabrían que Dios los va a cubrir siempre en sus necesidades. Verso 13. Como resultado del, del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria de Dios. Por la generosidad de ustedes, tantos Hacían a ellos como a todo, hacia ellos como todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la, bu a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán con ustedes por un profundo cariño debido a la desbordante gracia de Dios que, las, que Dios les ha dado a ustedes, fundada a través de, de generosidad. Todos los días en India, en la India, cientos de niños oran por nuestra iglesia por nombre por muchos de nosotros individualmente por nombre, todos los días, porque saben que Dios les da de comer de nuestras manos, de Él, de Dios hacia nosotros y nosotros hacia ellos, a esos niños en la India. Segundo Corintios 9.15 Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras, Dios con gracia nos dio salvación por su vida, muerte y resurrección. La generosidad de Jesús te da a ti vida eterna. 
que permita darte generosidad, que haya generosidad en ti. Porque si no lo hace, hay algo que se está perdiendo. Miren, vean este, este folleto. Quiero que vean lo que su generosidad aquí en Berkwood hace. Tenemos 770 servicios de oportunidad, 18 comunidades, 10 misiones de Berkwood aquí y en otros países. Y están dando ustedes dinero a todo esto. Todo lo que damos, no a nuestros miembros, sino a la comunidad y más allá, significa 32% de nuestro ministerio, de nuestro plan de, de finanzas en ministerio. No sé qué otra iglesia en América que da tanta, ese porcentaje tan alto, no sé, pero nosotros queremos que nuestra iglesia sea un lugar que se, que se conozca por Dios, pero por nosotros como un lugar generoso que trata de dar, de dar, en lugar de, de consumirlo aquí. Me gustaría poder dar más de lo que tengamos que consumir, pero ahora entiendan, en ese 32% incluye el salario que se da a, a, a los empleados en el área. Pero pueden ver ustedes los regalos, lo que se da. 165 mil al año internacionales. Más de un millón internacional por año. Damos de una manera significante a Set Free Alliance. Más de 800 mil dólares al año. ¿Pero por qué tanto? Bueno, porque hace 10 años se nos se nos presentó la oportunidad de ayudar una necesidad que era muy grande en gente que no tenía manera de, de cuidarse. Estos eran niños intocables. No, no tenían educación, no podían encontrar trabajos, a menos que fueran en los lugares más bajos. Podían limpiar. Cosas así muy muy bajas y aún así era, era muy poco, era, eran cosas muy, muy así. Oramos para poder soportar esta misión o apoyar esta misión. Este ministerio se convirtió en Set Free Alliance. Ha ayudado a más hace 52 mil, perdón, a 50, más de 50 mil niños ser liberados de la esclavitud. Se venden a esclavitud por los padres que tienen deudas. Algunos de estos niños, más allá de este número, se dio, se les entregó a nuestros, a nuestros pastores, porque algunos de los, de los padres estaban muriendo, tenían, algunos eran prostitutos, no querían los niños que se vendieran en prostitución. Entonces el número de niños aumentó y ahora Set Free Alliance que empezó en esta iglesia, pero se organizó para poder tener más dinero más allá de las paredes de esta iglesia. Ahorita está cuidando a más 9,128 niños. El costo de, 50, de 58 mil, pero todos no se están cuidando. Entonces necesito que, que saquen dinero de sus, de sus bolsas. Cuesta más de 58 mil dólares al mes. Nosotros apoyamos a 11.020, 1.120, perdón. Todos estos niños se apoyan con dinero cada mensal. Nosotros lo hacemos, yo sé que ustedes también lo hacen, 
1,400 niños han sido apoyados por otros negocios, por otros mismos niños que crecieron ahí y se les enseñó una vocación. Y ahora ellos están trabajando 910 y ahora ellos están pagando, están ayudando a los otros niños que siguen ahí. Entonces, ¿te fijan? Los números no, no concordan. A veces que estos niños comen dos veces al día, a veces una vez al día nada más. Nosotros podemos cerrar ese número, pero significa que seamos todos, todos tenemos que dar. Ay, no, no puedo pagar 58 dólares. Entonces, den ocho o den uno. Pero empiecen a dar. Dios dice, ustedes den lo que pueden. Den una cantidad apropiada para ustedes. Y creo que todos, vamos a, vamos, todos tenemos que ser dadores. Porque necesitamos demostrar gracia. Y la gran necesidad de estos niños es, es apoyo financiero cada mes. Quisiera de verdad... Que, que lo hagan, Cre, crezcan en este aspecto de gracia, de dar. Esta es su iglesia. Empiecen a dar. Chequen la caja en la, en la parte del folleto que está atrás. He dado un poquito. Tal vez puedo su aumentar mi, mi, mi cantidad o directamente den a set free. Vayan al, al donde está la información y, y hoy pueden hacer esto. Llenen eso, pónganlo en, las, en los cajones que están a través de todo el edificio. Pueden dejarlo allá afuera. Pueden mandarlo por correo. Pero les quiero que hagan algo. Háganlo. Los animo para que lo hagan. ¿Qué, ¿Cómo resultó? orar cinco minutos al día para ustedes. Creo que hay una sensibilidad más grande espiritual en esta, en esta habitación esta semana. Y creo que es que porque muchos de nosotros, muchos de ustedes, están empezando el día con Dios. No pudo hacerlo siete días. Háganlo cinco. No pueden hacerlo cinco, háganlo cuatro. Hay que empezar todos nuestro día con Dios. Va a ser una diferencia muy grande. Uno, se va a mostrar en nuestra querer, querer dar en la presencia del Espíritu en esta habitación. Continúen, continúen por fin. Empiecen su día con Dios. Solo cinco minutos. Y el próximo, el próximo domingo es el primer domingo del, del mes. Vengan a orar aquí. Estamos viendo aquí este cuerpo de Cristo. Sobre esta comunidad estamos orando. Estamos tratando de Orar para que haya un revivimiento, porque hay mucha necesidad en esta, en esta nación. Vengan una vez, nada más, a las 8.15, aquí. Vamos a tener personas aquí, los voluntarios, que van a estar para, para hablar con ustedes, para hablar con ustedes mientras yo cierro nación. Padre, te pedimos que seamos una gente que aprecie tu gracia en nuestras vidas y por eso estamos queremos ser, tener la gracia hacia otros para apoyar nuestra iglesia apoyar a las personas que lo necesitan a los que están aquí y, y lejos Dios danos para poder dar a otros en el nombre de Jesucristo pedimos amén por favor preparen las sillas <risa>